0: Радиомаяк РУ представляет. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, мы едем, едем, едем. Или, или стоим, уже приехали. Андрей Осипов, предводительствует сегодняшней ассамблеи автомобилистов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Игорь Ужейников. Давай вот мы сразу прям с тобой телефон объявим, а потом скажем, почему. Тем более, мы так красиво с тобой это делаем. Да. Давай. 728
1: 7171 код Москвы 495.
0: А ну Красиво, Красиво да, Отлично. Ну, еще раз потом покажем. Но да. Объясни, зачем телефон нужен. Ты знаешь,
1: сегодня о таксистах поговорим в начале программы. Все. Дело в том, что тут, собственно говоря, Государственная Дума приняла таки во втором чтении законопроект, направленный на урегулирование работы такси. Такая направленность у него понятна какая. О чем? Собственно говоря, говорится Простите за тавтологию В этом законопроекте я скажу буквально через несколько секунд А пока предлагаю вам Наши уважаемые слушатели Потому что я знаю, что среди вас Прежде всего огромное количество автомобилистов Но любой автомобилист становится пассажиром в какой-то момент И как правило, именно среди автомобилистов Велика доля тех Кто не хочет ехать на общественном транспорте А пользуется услугами такси Ну вот так вот получается как, согласно статистике. Ну, в общем, да. В общем и целом. Поэтому, дорогие друзья, вопрос простой к вам. Что вы вообще думаете вот, о состоянии нынешнего такси? Нужно ли действительно как-то регулировать этот рынок? И каким образом его можно перевести в цивилизованное русло? Причем в данном случае, на мой взгляд, под цивилизованным руслом стоит понимать, прежде всего, безопасность, безопасность. самой
0: перевозки. Честно говоря, и закон о такси попал в Государственную Конечно. Думу э, после многих, так сказать, знаковых аварий. Да. Кстати, давно был пора, был пора. Давно было пора, хорошо сказал. Отлично. Но я из Якутича вернулся нормально. Да. Там все так говорят. А там все так говорят. Да. Да. Нет, ты же помнишь страшную аварию год назад во время чемпионата мира. Когда мексиканцев подавили. Да. Да. И вот наконец-то у нас вот да. Госдума А разбирали. причем в данном случае, к слову сказать, он
1: второе чтение уже прошел, да. а, поэтому сами депутаты и ответственные люди за подготовку этого законопроекта говорят, что, во-первых, было внесено огромное количество изменений по сравнению с первым чтением. Но самое главное, что этот закон будет принят, скорее всего, уже до конца лета. И, наверное, начнет действовать также до конца лета. Именно поэтому я решил сегодня вынести это в очередной раз на наши, так сказать, дорогие друзья, да. с вами общественное обсуждение. Поэтому еще раз
0: давай, как обычно, в унисончик. 728-7171 КОД Москвы 495 Все ваши мысли о такси, о реорганизации служб такси, реорганизации агрегаторов, не знаю, таксопарков. А еще можно... Чуть -чуть. Давай, давай. Я хочу, чтобы такси стоило дороже. Оно будет стоить. Дороже. Вот я, я хочу успокою. этого, понимаешь? Дорогие друзья, готовы ли вы платить за такси больше? Потому что сейчас такси не стоит ничего вообще.
1: Я думаю, что даже так. Готовы ли вы платить за такси больше, при условии, что оно будет комфортнее и безопаснее? Ну, конечно, разумеется, просто просто не так, просто больше. Просто я так, не готов, так я не как готов. сейчас. Да, я тоже Нет, не, я не тоже готов. Я тоже не готов. Вот. А, так вот, что же, собственно говоря, предлагается в законопроекте, который прошел второй чтение в Государственной Думе? Во-первых, таксисты перестанут работать сверх нормы. Но каким же образом их будут контролировать? А контролировать их режим Режим труда и отдыха будет, внимание, системы ГЛОНАСС, которую установит во всех автомобилях такси в России. То есть система ГЛОНАСС, ее наличие в автомобиле таксомоторном станет обязательным, и контролироваться режим отдыха водителя будет при помощи системы ГЛОНАСС. Мы тебя
0: поправлю. Да. Будет контролироваться режим работы автомобиля. Естественно. Вот
1: оно. Вот в том-то все и дело. Да. Но они для этого как раз-таки, знаешь, что сделали? Ну-ка. Каждому водителю будет выдана персональная карточка к этой системе «Галанас», которую он должен будет вставлять, насколько я понимаю, в специальное устройство, в такси. А, в такси, устройство. устройство, да. И попадать, это называется, «Единая система субъекта месячный режим труда и отдыха водителей». Причем этими данными должна будет делиться каждая таксомоторная компания, и, в принципе, те агрегаторы, которые имеют отношение к, непосредственно к таксомоторным компаниям, они должны будут а, эти данные держать в открытом виде, всегда предоставлять информацию по первому запросу тем же самым полицейским, а, ну, я не знаю, кто у нас еще контролирует а, режим работы, Какие-нибудь минтруд, если у нас такое еще существует. Вот, В общем, первое решение это первая борьба, скажем так, за безопасность. Это тоже таксисты не перерабатывали. Для этого введут специальные карточки, будут контролировать при помощи ГЛОНАСА. Естественно, меняются требования к оформлению автомобиля. Тут тоже, собственно говоря, есть. Определенные знакомые. Ну, вот, к примеру, чтобы пассажиры могли сразу увидеть информацию о компании перевозчики, предприятия должны будут указывать все данные, в том числе лицензию на левом и правом бортах передней части машины. Шашечки. Да, я тоже так думал. Шашечки, но ты знаешь, мне это сразу напомнилось. если ты помнишь, был наверняка в Париже. Там на каждый на переднем крыле всегда, да, во многих странах, кстати, железная блемба, там номер написан и номер лицензии прописан. В Америке, допустим. Бляха, вот та самая бляха. Они так и говорят: купить бляху. Ну, не бляху, то есть лицензия. Это бляха да, вот это да. да. Лицензия или разрешение на работу водителем такси определенного транспортного средства теперь будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Естественно, ну, понятное дело, что разрешено будет использовать только к участию в дорожном движении машины, то есть те, которые соответствуют техническому регламенту. Понятное дело, что законом налагается на владельцев, если можно так выразиться, компании необходимость обеспечивать их обслуживание, ремонт, предрейсовый контроль, технического состояния такси, а также проводить регулярные медосмотры. Водители это тоже должны будут сделать теперь таксомоторную Перед компанию. Перед выездом
2: на, да, линию. Да. на линию. выездом
1: да. на ну, линию. На вот. Также, собственно говоря, господин Москвичев, один из авторов этого законопроекта, говорит, что мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнаты, ну, да. как Яндекс. Он да. нас считает Яндекс магнатом, а любой перевозчик может создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте. Я не понимаю, что мешает это делать сейчас, но, наверное, это надо подписать как-то э, в законопроекте. Но зато отдельно в законопроекте прописано новое правило, что служба такси может владеть только юридическое лицо, которое не является филиалом какой-то иностранной компании. А, То есть понятно. это должны будут понятно. только российские компании с российским э, yes. капиталом. При этом э, за службы такси будет отвечать каждый субъект в отдельности. То есть тут еще будет перераспределение, скажем так, ответственности. Э, естественно, уже были кое-какие... Кстати, вот сразу же я вижу, а как будут блокировать? Будет блокироваться карта, которая будет вставляться в этот считыватель нас и таксист просто не сможет ездить а, больше. Но есть еще один момент, который очень спорный, нельзя будет брать на работу водителя такси иностранных граждан. Но вот здесь а вот такие исключения прописаны. Вот в том-то и Конечно. дело. В том-то все и дело, а, потому что ведь, ну давайте будем откровенными. Я не хочу ни в коем случае разжигать какую-то Но Давайте будем откровенны. Многие аварии в такси, ну по крайней мере в крупных городах, связаны с тем, что управляют ими люди из, други, из других э, стран. А не был... знакомых
0: с российскими правилами и не умеющими ездить, в принципе. Дорогие друзья, в общем-то... Не... Дорогие друзья, в общем-то, это из одной страны, потому что да. и в этой стране не надо пересдавать направо. То есть они могут... Единственный, кто да. в нашей стране работает таксистами Со своими национальными правами угу. Это граждане Киргизии Вот, они да. Да как
1: раз таки, мне кажется, и продолжат ездить Итак, дорогие друзья, если у вас есть мысли да Пожалуйста уже, где... знаешь, Есть там. уже, да? да, да, Послушаем да тогда. Да, да, да. Д -д Добрый вечер Здравствуйте <связывая> Здравствуйте.
2: я, да? Вы? Здравствуйте,
0: Евгений
1: меня зовут Здравствуйте,
2: постоянно чувствую Радиостанции «Маяк»
1: Спасибо, Евгений
2: Работаю такси, услышал, сразу вам позвонил, хотел с вами это все обсудить.
1: Давайте, Жень, как считаете? Во-первых, что вы думаете по поводу колевых таксист, по поводу вот этих вот нововведений? И действительно поможет это сделать такси безопаснее, качественнее там, и так далее?
2: Так, ну Я это единственное скажу, что я пока до вас дозванился, я немножко прослушал это, что вы говорили о нововведениях. Угу. И единственное скажу то, что они обязательно нужны нововведения, просто обязательно. Какие? Но грамотно, Грамотные нововведения. Какие? Например? Я счит... Ну, я считаю, что лицензия должна выдаваться не на автомобиль, а именно на водителя. Именно. Водитель так. должен проходить ну, ну типа школу можно назвать. Пришел, что ну, его проверили и дали после этого лицензию, Достоин работать для водителя такси или недостоин. Mm -hmm. Я вам скажу одно. Я начал работать это, в такси с 2003 года. Еще начинал в пятом таксомоторном парке, которого уже нету. Это, ну, на Таганке, mm -hmm. может, знаете.
1: Mm -hmm. это,
2: кстати, первый таксопарк это Советского Союза, где зажег, зажегся зеленый огонек. Вот там начинал. Все развалили, понимаете? И мы проходили Знаете, еще... Знаете, я,
0: это... я, я в этом таксопарке автомобиль ремонтировал один. Это Конечно. было в 90-х годах. Там такой беспредел творился. Так что... Не-не, ну, ну, а, раз... ну... не, развалили ну, те, кто там работал. Давайте честно да. говорить. Сейчас, вот скажите не об этом мне. речь.
1: А, вот, я, вот что я хотел спросить. Основной камень преткновения в этом законе, вот может быть как раз таки вы это не услышали, что ваш труд теперь будет контролироваться при, спи... при помощи системы ГЛОНАСС. То есть вам Будет выдаваться специальная карта, которая будет вставляться в считывающее устройство, установленное в вашем такси. И там будет, ну, как на монет тахографа в грузовиках да, или да, в да. тех же самых автобусах, то есть вы сможете
0: работать. Больше 9 часов. То есть
1: 9 часов будет ограничен ваш труд. Это... И эта карточка О. будет причем персональной. Как считаете, это поможет сработ сработает вообще
2: нет, или нет? Я считаю, что это не поможет. Почему? Поможет. Почему? Ну, Во-первых, ну, нелегальных такси
0: это все равно у нас полно Нет, мне. подождите, подождите мы А легальный таксист просто останется
2: без заработка Почему? с нынешними расценками, Почему? с нынешними комиссиями. Я работаю, я знаю, поверьте мне, это за ну. 8 часов мне... я работаю на аренде, так. заработать аренду, отбить бензин, мойку ну, и тому подобное. И чтобы себе что-то осталось, ну, нереально за 8 часов что-то заработать. Я имею в виду по агрегаторам. Mm -hmm. Я сейчас благодаря... я работаю еще на свой таксопарк. Благодаря которому есть заказы, хоть и безналичные, но там еще кое-как можно заработать. Угу. Ну, вот, ну, либо регулировать агрегаторов нужно, чтобы они. То есть ну, вы работаете
0: мерили. и на таксопарк, и не на агрегаторах. Ну, так большинство работает. И еще. на себя да, еще. Понятно. Я работал
2: больше это, ну. Ну, на компании Яндекс врать не буду, как бы. Ну, 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 еще, ну вроде, понял, зачем? что заработка нету. Э, стал пробовать ну, заказами, которые раньше были от, угу. своего таксопарка. Угу. Понял, что это намного выгоднее. Ну, в среднем у меня получается работать
0: 10 часов, ну, хоть что-то стало оставаться для семьи. Понятно. Понятно. Спасибо, удачи на дорогах. Значит, вот это такое мнение. Значит, ребята, при таких расценках я буду потенциально опасен. Да. Человек, который работает, перерабатывает по 6-7 часов, это потенциально опасный водитель. Да, бесспорно. Действительно, при нынешних расценках, при демпинге гигантов, да. вот когда такси вообще ничего не стоит, ну, просто вообще, такого дешевого такси у нас никогда не было. То есть ты даже не смотришь на деньги, которые ты платишь. Так, так, ну, ладно, должно, не должно, не буду говорить, это не мое дело. Ты
1: знаешь, вот это вообще... Игорь, Должна мне...
0: повыситься цена.
1: Это самый, мне кажется, важный вопрос. Смотри, с одной стороны, мы не можем с тобой не признать, что на рынке так самоторных условий да. у нас сейчас жесткая конкуренция. Мы сейчас дошли практически уже до минимального да, тарифа да. именно благодаря действию агрегаторов. Да. Но мы, с другой стороны, с точки зрения потребителя не можем не признать, что нам гораздо удобнее пользоваться агрегатором в век современных технологий. Мы не будем больше искать... как как раньше, телефон ближайшего таксомоторного парка, даже если у нас есть интернет, мы просто возьмем агрегаторы там, Яндекс, Убер, э, их еще несколько крупные, сейчас даже некоторые таксомоторные компании, типа Суити они тоже становятся в каком-то смысле агрегаторами. Да нет, и будем конечно, их пользоваться, да. Да? То есть, с одной стороны, наличие вот этих агрегаторов и крупных агрегаторов является залогом наличия конкуренции э, в этом сегменте оказания между,
0: услуг. Между Яндексом и Убером. А, в том числе
1: конкуренция наблюдается между таксо таксомоторными парками, или людьми которые хотят подключиться к этому агрегатору ведь подключаясь ты соглашаешься на определенные условия ты отдаешь существенную часть своей выручки как раз-таки агрегатору понятное дело что кроме этого ты еще отдаешь вот как говорил евгений так сейчас работает большинство такси ты отдаешь еще аренду причем ты сам видишь сколько сейчас машин ездит по городу где написано аренда 1600 рублей да, да, в да, день да, собственно да, говоря да. потом еще и машин тебе это остается Конечно, только да. сесть за руль такси да. да и кстати говоря согласно новому законопроекту там не уже только одно требование к водителю, кроме водителей иностранцев, у него должен быть стаж вождения больше трех лет. Больше все, все. Больше, больше никаких, всего. кстати да. говоря, требований к самому водителю в этом законе не предъявляется, что меня как раз-таки больше всего и расстраивает, потому что закон о регулировании такси, прежде всего, то в том виде, в котором он сейчас находится в Госдуме, коснется компаний, агрегаторов и, наверное, потребителей. Потому что систему «Эроглонас-машину» поставь, обнови весь автопарк, чтобы все машины были исключительно с «Глонасом-2», поделись, построить дату центра, чтобы ты мог делиться. Даты с EQ единым, собственно говоря, три. Да. И понятное дело, что это приведет к росту цен. Но разве это приведет к росту безопасности этих перевозок, если водители будут теми же, агрегаторы те же. И принцип подхода в принципе будет тем Ничего же. Не изменится, и все эти расходы, по большому счету, лягут на плечи потребителя. Это во-первых. И во-вторых, вот, собственно говоря, один из сенаторов даже сказал. Сейчас я найду вот эту цитату. Он говорит о том, что вот эти надуманные ограничения, прописанные в законопроекте, могут свести на нет цивилизованные меры по регулированию такси. И не надо забывать. И вот одним из этих надуманных предложений он считает систему «Эроглонас», поскольку многие таксисты работают по принципу франчайзинга. То есть они приобретают франшизу на право, так сказать, да. оказывать какие-то услуги. Даже, наверное, большинство работает. Сейчас, наверное, например, большинство работает да. по, по принципу франчайзинга. В Москве точно, да. И как вот найти тогда этот баланс, с одной стороны, между безопасностью и доступностью? удобством да, и, наверное, возможностью человека зарабатывать деньги, работая в такси. И давай вспомним те же самые 90-е или советские времена. Кто из нас не подрабатывал
0: частным извозом? Многие подрабатывали. Ну, сейчас наши радиослушатели, использующие каналы средств связи Вайбро, 8 9 шесть семь сто три пять три пишут, что вот опять появятся так, так называемые нелегалы. Возможно. Вот. Давай послушаем здравствуйте мнение. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Мавослав. А почему вы такой грустный? Да. Вы в
1: такси а вы работаете? Что,
3: да, работаю в такси. Так.
0: Ну-ка
1: поделитесь тогда с нами.
3: А, работаю в такси уже более пяти лет. Зовут меня Евгений.
1: Так. Тоже Евгений.
3: Да. Я тоже Евгений. Скажем так, года четыре назад такси заработок был в среднем часов за восемь тысячи четыре пять чистыми. В день? Водитель. Да. Так, зарабатывал. Так. А в данный момент Работая по 15 часов В сутки Зарабатываешь 8 тысяч грязными Из них отдаешь Около 3 тысяч процента Агрегатору и парку угу. 2 тысячи за аренду так. 1200 бензин
1: И остается?
3: И остается
1: копейки 2-3 тысячи рублей от силы В день да. При 15 часовом рабочем дне.
3: Да, причем Движение в Москве достаточно сложное. Ну, конечно. Очень много аварий.
1: Жень, как вот конкретного таксиста? Скажите, что, на ваш взгляд, нужно изменить в этой системе? Для вас, как для водителя?
3: Я считаю, согласен. Отчасти с предыдущим а, с слушателем. Угу. Нужно вводить лицензию на водителя. А, а, кто, ее избавит...
0: а, кто, а, а кто ее должен получать, каким водитель. образом? Что... Водитель,
3: водитель. Не, а каким образом согласен?
0: получать? Почему, Вод... это, почему это приведет, скажем так, к тому, что ваш труд будет цениться дор... э, лучше?
3: То есть самих
2: водителей будет да. меньше Почему по этой причине?
3: Да, я считаю, что водителей станет чуть меньше, они будут более, так скажем, аккуратно водить.
0: А вы уверены, что вы ее получите? Вот, кстати, да, такой же вот, момент тоже не знаете. Вот, вот, вот вы ее получите. Вот уверены, а что я вы... Не, не уверен,
3: не уверен, что я ее получу, но я переживаю также за других водителей, которые за копейки работают, рискуют жизнью изо дня в день. Нет, моей,
0: моей жизнью рискуют, на самом деле.
1: Спасибо. Спасибо, Евгений. Вот, кстати говоря, вот это действительно... Ты правильно сказал, Игорь. Твоей жизнь Работая по 15-16 часов в сутки, человек, да, он рискует собственностью, но он рискует прежде всего твоей жизнью, Мне... потому
0: что он тебя переводит. Я прошу прощения, моя жизнь меня беспокоит. Ну, Гораздо Б больше, больше. Чем, чем его труд. Да. Ре... я с тобой абсолютно Ребят, согласен. Ребят, я правильно. вас не заставлял с 2003 года работать на... в такси. Конечно. Понимаете? Я не заставлял. Давайте, может быть, все... Прекрасно, что звонки профессионалов, таксистов. Продолжайте. Давайте решим, а как все это должно работать, чтобы всем было хорошо. Ну, согласен, бы, да. согласен. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. У меня есть один вопрос, Андрей, да. к таксистам, Давай. на который ни, вот, ни, вот, никто из них на него не, ответ, а никто не ответит на это. А мы узнаем. Давай. Значит, нам приходит великолепное сообщение на Viber WhatsApp 8967 1035533. Мне вот это понравилось. Знаешь, угу. Можете меня набрать, и я все поясню. Вот так. Пальцы еще должны. Я, я вот, ребята, я Позвони, я, да. да. я тебе все расскажу сейчас. Я тебе все скажу. А телефон 728 7171 код Москвы 495. Все спрашивают: а мне не пассажиров интересуетесь? Конечно Звоните
1: да. пассажиры. Да. Раз такие не звоните к
0: нам. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Алло.
4: Алло. Да, да, да. да добрый вечер очень Здрасте. приятно что я дождался когда меня выведут в эфир меня зовут михаил я из города калининград так. немножко хотел сказать по поводу вашей сегодняшней темы мне очень приятно всегда вас слушать спасибо и, может, это делаю каждый день вот и хочу сказать вам игорь и олег
1: андрей. Андрей. мне
4: кажется андрей извините пожалуйста а, нормальный привык ну слава богу вы знаете, это не решит, мне кажется, никакой проблемы, потому что, хочу сказать по Калининграду, uh -huh. я работаю водителем автобуса, ну, uh -huh. как бы долгое время, да, и водители автобусов в частных лавках работают по 16-18 часов каждый день. Uh -huh. И вот представьте, как их контролировать. И что, власти региона этого не знают? Да я нет, все это знают. Поэтому проследить вот все эти гаджеты, все эти нововведения, карточки водителя. И сегодня у нас есть карточки водителя, да, и тахографы, и все остальное прочее. Но вы же знаете, мы живем в России. И мне кажется, как бы это ни звучало пессимистично, это будет очень проблематично проследить, отследить. А то, что подорожает это все, это как к бабушке не а, ходить скажите, пожалуйста, это... вы, вы
0: давно работаете водителем автобуса?
4: Ну, я работаю уже, у меня стажу 35 лет, посетителя вот автобуса вот работаю около 6 лет, да.
0: Значит, нет, понятное а... дело, что мы не виноваты, у нас плохое государство, у нас плохое правительство, у нас все плохо. Вот смотрите: во всем мире ни один профсоюз не допустит, чтобы вы работали 15 лет. Вы же распустили сами все свои объединения. Вам же наплевать друг на друга. У нас нет ни одного профсоюз работающего. Нет, теоретически
1: профсоюз водительное наверное, существует. Да нет,
0: теоретически
4: но вот эти работают. все. Но это
0: не работает
4: Миш, ничего, понимаете? вот есть у
0: вас? Есть какой-то профсоюз
1: вообще вот, э, водителя? Он про
4: профсоюз местный, местный профсоюз. Вот трудовые резервы пытались а, у нас внедрить в гостраме города но это много с... лет назад. Так. Все Да. Но тут такие лоббисты сидят в лице наших, так сказать, уважаемых, глубоко уважаемых. И а вы, а вы это... не
0: нет вы это что, профсоюз создается сам, самими людьми, ra... людьми работниками, конечно, понимаете?
4: Конечно. Я, я все понимаю, согласен с вами, но дело в том, что люди-то все действительно разные, пенсионеров очень много, и люди, которые хотят и хотели бы изменения к лучшему к сожалению, не могут объединиться. Почему? Почему? А потому что каждый живет своей жизнью. Вот я об
0: этом и говорю. И все ругают государство при этом. Нет, да.
4: я государство не ругаю. Вы сказали. Мне сказали? нравится, Нет вы, люблю, ска... Нет, вы сказали порядка, только что. Во. Мне кажется, не будет, не будет, потому что я объяснил свою точку зрения. И вот мне кажется, дело даже не в такси. Это в любой отрасли у нас так. К сожалению, конечно...
1: Перевозка, да, вообще у нас действительно с этим большая проблема. Спасибо 10... большое, Михаил. Спасибо большое. Это очень
0: тяжелый труд. Очень тяжелый. Да, очень. Но вот вопросы переработки, вопросы уровня заработной платы, вот они без профсоюза ничего не сделают. Ты знаешь,
1: я бы тоже не идеализировал, позволю себе Нет. поспорить с тобой и профсоюзы. Во-первых. Мы, во по мы помним историю Раферти. Мы да. знаем, что такое вот профсоюзы. Это, это раз. А во-вторых, знаешь, мне кажется, наши люди патологически не готовы объединяться. Даже да. для достижения одной цели, да, вот ради единой казалось бы. Но пусть водители такси Москвы, там лицензированные, могут объединяться против тех же самых агрегаторов. Помнишь, у нас было несколько лет, какой несколько лет назад? Не так давно. Когда некоторые таксисты пытались бастовать против одного из крупнейших агрегатов. К чему это привело? <смех> <смех> ни к чему. Вообще <смех> ни к чему. Ни к чему. Вот читая сообщение с Кургана. Были с 10 лет, дорастили до 12 рублей за километр. Пришел Яндекс, стали опять по 8 рублей за километр. Но я не хочу, чтобы наша с вами программа сейчас превращалась в ругань по отношению к агрегаторам. Агрегаторы делают свое дело, это такой же бизнес. Но нам на, на мой взгляд, надо найти вот этот золотой баланс между стоимостью и услуги, ее ее и безопасностью. Потому что если мы сталкиваемся с демпингом, то, понятное дело, качестве не можем. Мы не можем ожидать, что хороший швейцарский
0: сыр будет стоить 10 рублей за килограмм. Не может! Нет, это все так, но все-таки, понимаешь... И можно ли это вообще отрегулировать с помощью закона, Игорь? Можно. Испо... И самое главное... Понимаешь? Слушай, мы прекрасно знаем, какой агрегатор больше всего демпингует. Он один... вот самый большой, Конечно. это крупняк. Понимаешь? Но больше всего пользуется. Так это все... В... Нет, он... он очень нравится фискальным органам, когда у тебя один большой, вот, налоги, вот, все, вот, 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 понятно, вот, да, вот он, есть, понимаешь? И поэтому ФАС им не интересуется. Вот Это, кстати говоря, вот, это вот ровно затронул тот момент, который хотел сказать.
1: Ведь на самом деле проблема во многом заключается даже не в том, водители, да, проблема, лицензии можем выдать, карточки выдавать, личного учета, все, что угодно, хоть анализы у них брать каждый да, день да, по три да. раза в день, да. неважно. Пока, и мы все время говорим, что конкуренция — это залог успешного рынка. Да, но конкуренция может быть залогом успешного рынка. Я с слышно, должна быть. быть только в том случае, когда у тебя работает антимонопольное законодательство. Конечно, конечно. А если у тебя антимонопольное законодательство не работает, или оно в части, по крайней мере, работы агрегаторов не прописано,
0: не прописано абсолютно. то у тебя и конкуренции не будет. А когда нет конкуренции, начинается демпинг. Я все жду, и все. Я все жду когда эта компания, которая теперь занимается уже всем. Так. Насчет кино снимать. Хотя, может, уже и снимает, я не знаю. Да я думаю, что снимают. Mm -hmm.
1: Давай мне не наше уважение. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: послушаем. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте,
1: а мы слушаем да. Женский голос. Только не говорите, да. что вы тоже водитель такси, вы пассажир. Нет, Слава нет, тебе. я не водитель такси, Слава. я
5: пассажир. Спасибо. А, вам. Но, тем не менее, я все равно водитель по жизни. уже с достаточно большим стажем. Так. По Москве езжу часто и много. А, вот. А... Я хочу сказать следующее Что в первую очередь, наверное, наше государство В данном вопросе должно беспокоить, беспокоить Исключительно безопасность пассажиров так. Потому что в моей жизни Было столько случаев Когда э, водитель такси вел себя Не то, что неадекватно а просто, я не знаю даже, ну, нормальный человек себя так вести не может. Он не может выехать на перекрестке, встать посреди перекрестка и набивать на навигатор адрес, куда ему ехать. То есть это ненормально. Так не должно нет, давай,
0: Нет, мы, мы вас не прерываем, разумеется. Действительно, мы за все хорошее против всего плохого. Пути решения.
5: Я считаю, что лицензию должен получать непосредственно водитель. Что, что он получать?
0: Как... Водитель. Лицензию, лицензию да, да.
5: Непосредственно водитель. Так же, как получает права любой автолюбитель. Чтобы сдавал теоретическую часть, не сдал с первого раза, значит все, в следующий раз. Также сдавать площадку, также сдавать город. А, ну и, наверное, второй вариант все-таки, я понимаю, что он утопиченный на самом деле, а, но нужно как наверное, снизить количество машин, такси в городе. Есть, что, то, есть, дело, что... то есть
0: увеличить цену, <с грубо <с говоря. Я
5: согласна платить больше, если это будет, конечно, адекватное прибавление к стоимости. Но я буду сразу, а Давайте, буду подождите. А, вы, в вы
0: откуда позвонили? Из Москвы. Из
3: Москвы. Из Москвы. Вот, Москвы, вот да. давайте. Вот
0: мы да. говорим: адекватно, неадекватно. Москва это не вся Россия, но все-таки да? вот, фантомансийские денег больше шутка. Вот смотрите. Э, нескромный вопрос. Вы где живете? В каком районе? ВДНХ. ВДНХ. Сколько вы платите для того, чтобы доехать до Шереметьево? Ну,
5: а, примерно. 1100 где, -то где -то так. Где-то
0: так, 1100-1200. Да. Увеличение да. до скольки вас не, не расстроит сильно?
5: Ну, скажем, за 1800 я бы поехала, если ну, бы я была уверена. Ну,
0: понятно. То есть вы против повышения цен? Это вот такое повышение, ничего не решит. Понимаете? Ну,
5: ну
1: тут, хотя ты говоришь, а на самом деле... Да, спасибо, вам спасибо большое. Спасибо огромное. А, хотя ты говоришь, а довольно-таки существенное повышение. Смотри, с 1200 до, до 1800 на 600 рублей на 50%. Я прости, специально, да, просил,
0: я специально просил, спросил про Шереметьево. Не очень много людей каждый да. день ездят в Шереметьево. Конечно. У нас, слушай, у нас работники хлебобулочных лавок ездят на работу, на такси, плать, понимаешь, там, заказываешь. Наши Платишь. люди в
1: болочных такси не ездят. ездят
0: 120 рублей, я поехал, понимаешь? Да. Ну это смешно просто. Да, это ну, смешно. Да.
1: Много смс-сообщений, дорогие друзья, спасибо вам за такую активность. И вижу я в том, что надо придать предложение, надо вернуть
0: таксометр. Вот, я, я это, ждал, когда... Это, же это самый будет, главный а? вопрос. Таксисты, почему да. вы таксометров, да. против таксометров? Да. Таксометры в Москве умерли, и вы стеной, умерли грудью, вообще. бедные, несчастные, конечно. стоите, чтобы их только не появилось. Конечно. Вот. И правильно, этот человек и правильно пишет,
1: как только ввели цены, заработок был на 50%. Конечно, я вызываю, мне это как клиенту честно даже удобно. Да, я конечно. вызываю такси, у меня сразу же окончательная цена, я знаю, сколько я отдам денег. Потому что тогда, раньше, когда был таксометр, как во всех нормальных странах, конечно. ты едешь по таксометру. Да? Я понимаю, что если мы сейчас начнем вспоминать советский опыт, эти монетки, которые подкладывали... Да да, ну, было вы... все. Но было это все, все. На, на, на современном уровне развития технологий. Таксометр можно сделать так, чтобы он не обманывал потребителей. Это легко, просто элементарно. и элементарно. И даже да. в раз в Париже есть приложение Парижское такси называется это агрегатор да. государственный угу. всех парижских Государ. такси да. и там сверяется цена таксометра угу. и цена которая выдается тебе на приложение у тебя нет фиксированного тарифа но если у цена у таксиста на таксометре отличается ты можешь запросить нажать сколько стоила моя поездка бах тебе тоже придет
0: государственная же цена точнее ну да. Да. Цена, как... ну да все сверяешь все. все. Не, и, и вот тебе, пожалуйста, ничего не подкручу. Владимир пишет, я 10 лицензий достану, при необходимости найдутся те, кто будет их продавать. Найдутся. Это вопрос уже правоприменительной практики, уголовного законодательства, да. административного кодекса и так, далее, и так далее. Понимаете, и к тому же, Владимир, мы не можем учить всех, все
1: приходящие моменты. Конечно. Мы не можем, понимаете, если мы будем все время пенять на то, что государственные органы не работают, ну тогда надо вообще никаких законов не принимать. Или говори, давайте
0: сделайте закон, а мы все равно будем мы обманывать. все равно дело, все его все исполнять равно. не будем. Я все равно 10 лицензий достану.
1: Вы понимаете, да. да, я сейчас даже не такой государственник. Я говорю о другом, что, наверное, надо разработать какие-то уже разработанные, простите, опять же, цивилизации цивилизованным рынком принципы работы такси. Начиная от того человека, который садится в такси и заканчивая той машиной, которую он управляет и как он ее управляет. Потому что вот если у нас здесь не будет перерабатывать, да, перерабатывать, но я думаю, что за рубежом тоже отчасти перерабатывают. Нет, там, не то, там тоже это бывает. Там да. тоже это бывает, но они, вряд ли они Есть работают так... по 16 часов, потому что у них нет такой, ну скажем так, жесткой мотивации в плохом смысле этого слова. Если он 16 часов не проработает, то ничего не получится. Такого нет. Да, таксисты не богатые граждане нигде. Ни в одной стране мира таксисты миллионеры. Сейчас.
0: Я... это самое, угу. Уже поскольку... ну, Прог... можно? Программа к концу подходит, поэтому я могу сказать вещи. Я... Это неквалифицированный труд. Да. Почему эмигрант... может быть, высоко оплачиваем Нет, да с какой стать? Вот именно. Нет, сейчас мне позвонят, скажут, я 30 лет работаю на такси. Дорогие друзья, 30 лет на такси. Вы с меня, которые 30 лет на такси, в такси работаете, вы с Понятно. меня 200 долларов в 92 году из Шереметьево брали. Ищи... И думали, что это и, нормально. И вот еще мне нравится. Какие лицензии? Штраф
1: за переработку водителя 30 тысяч рублей. Отлично. Представьте себе водителя. Он работает по 15 часов для того, чтобы наскрести да. семье. 2-3 тысячи рублей в день. А вы ему штраф 30 тысяч. Вы что думаете, он перерабатывает что будет? Так если он не будет перерабатывать, вообще ничего не получит. И 30 тысяч у него нет. Нету и просто, не было просто никогда. Нету, да. Он в месяц зарабатывает, в лучшем случае, столько. Да. Почему вы считаете, что штрафом можно исправить? Нет, не штрафом. Здесь должно быть регулирование, но без дополнительных административных барьеров. Мы просто должны с вами понять, что этим должны заниматься профессионалы. Да. И вот да. когда сюда придут профессионалы, как на должность водителей, так и на должность тех, кто предлагает нам услуги таксомоторных, как пари. В агрегаторах будет работать профессионал, в таксомоторных компаниях будет работать профессионал. Тогда и рынок сам, на самом деле, во многом себя отрегулирует. Ну, конечно же, при условии, что будет работать антимонопольная служба, которая будет просто-напросто запрещать деятельность таких огромных крупных компаний, которые приводят, на самом деле, к демпингу. Иначе Это... будет, как в Нью-Йорке. Да. Ну,
0: ну в, не... в смысле... Хотя в всё... Нью-Йорке не так уж и плохо. Нет, ты сказал, деле. что взяли и выгнали тот самый крупный гриб. Просто и выгнали и все. Через несколько секунд только про автомобили, дорогие друзья. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Закончим с темой
1: такси. Один, вот я только на один вопрос Он отчасти имеет отношение к теме Но чтобы подытожить В Пятигорске в Яндекс Такси нет машин с детскими креслами Как быть? Таксисты говорят, что не могут использовать те кресла Которые используют гражданские Гайцы штрафуют, кто врет? Таксисты Таксисты врут Машина такси не отличается ничем, ничем. от гражданской Кроме да. окраса, ну может там каких-то дополнительных да. вещей Крепление изофикс Для детских сидений Абсолютно идентичны Нет понятия детское кресло для гражданской машины И детское кресло
0: для таксистов Самотора Не бывает. Слушай, может, Пятигорский Очень Может, там как-то по-другому? Там в такси изофикс режете? Наверное. Может быть. Не Слушай, знаю. Слушай, какой изофикс зафикс? Там эти, Лада, Приора. Там изофикс зафикс нет. Там есть. В Приоре есть? Да. Ой, Последние Простите, Лада, было. простите меня. Вести Я есть. не знал. Изофикс сто лет уже ставят? Вести я знаю. Приори... А вот, да? последних рукаешь. Да. Лада, прости меня. Был неправ. Все, к автомобилям,
1: дорогие друзья, исключительно ваши вопросы. Вот у нас 5 с небольшим минут остается. Звоните к нам в студию. Давай, как
0: обычно, телефончик принесем и с ним зажаем 728 7171 Код 8, 2, Москвы 495. Об автомобилях, которые должны стать вашими, об автомобилях, да. которые у вас есть, что там ожидать, что сколько проедет. Вот да. потратил. Пару слов да.
1: буквально, потому что в пятницу прошла у нас презентация. Какую в пятницу? Это было вчера. Да Заработался уже совсем. В общем. Мазда представила обновленный CX-5. Я в скором ага. времени это сказать обязательно возьму на тест-драйв, причем хочу взять на длительный тест-драйв где-нибудь там в конце лета, чтобы уже полноценно, собственно говоря, пощупать. Пару слов просто о том, что изменилось в этом автомобиле. Ну, во-первых, наконец-таки появился 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов. Вентиляция передних сидений появилась. Безрамочное внутреннее зеркало. Ну, понятное дело, что наконец-таки появилась мультимедийная система с CarPlay, Android Auto. Более прогрессивная теперь система Control плюс, которая до да, загружает передние в случае с поворотом, это как раз-таки мы обязательно проверим. Ну и более богатая комплектация «Экзекьютив», хотя двигатели остались теми же, 2 литра и 2,5, 150 и 194 лошадины силы, обязательно расскажу, потому что есть кое-какие изменения еще и в технике, связанные с настройкой подвески, а, но посмотрим, посмотрим, это уже только после тест-драйва. Пока же перейду в том числе к вашим вопросам, дорогие друзья, напомню, что прежде всего я буду отдавать предпочтение тем вопросам, которые оставлены на сайте автоасса.ру, но, конечно же, не буду забывать и а, те, которые приходят на различные WhatsApp, Viber, ну и, конечно же, на наш телефон. Вот давай со звонка и начнем, да, да, да. Здравствуйте.
0: Добрый-таки вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да мы вас внимательно.
2: Скажите, пожалуйста, у меня А6
0: хорошая. а
2: -го года которого? Десятого.
1: Десятого. Да,
2: да, да, Брал новый. А, проехал 160 тысяч километров.
1: Беспокоило?
2: Мон... Нет. Монопривод, мультитроник.
1: 2,4. 2,8. 2.8. А, Чуть-чуть не угадал, а? Так, хорошо, там на двух моторах. Так. Угу. В чем ну, вопрос? Как, Саша?
2: Вас, как, как с этим жить дальше? Боюсь, мультитроника, боюсь, очень боюсь.
1: Согласен вот. с вами. Вы знаете, у вас пробеги, я так чувствую, в основном трассовые. Да. Я это бы я это понял. Потому что иначе 160 тысяч не прожил он бы не бы. прожил бы. Он обычно 80 100 и привет. Понимаете, какая штука? А вот по трассе он как раз-таки живет. И это хорошо. Поэтому я вам так скажу, Саш, если он пока у вас не дергается, а если нет никаких в проблем, никаких ошибок не выдает, можно ездить. Проблема его заключается в том, что если он сломается, то он сломается сразу и, не, не, и, вот весь, да. и весь. Очень быстро. И весь. И только да. под замену. Да. Целиком. да. И это очень дорого. Поэтому, если есть возможность, то, наверное, пора поменять. 160 тысяч — уже большой пробег для э, этого агрегата. Это основная проблема, собственно говоря, этой машины, Потому что, в целом, вы сами сказали, за 160 тысяч ничего с машинами не было. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что вот кто-то обвиняет постоянно. Немецкий автопром абсолютно... Ребят,
0: японский автопром сейчас еще менее надежно становится. Я так вот даже не буду говорить. Всегда интересно послушать то, что субаристы говорят о большой немецкой тройке и наоборот. И наоборот. Да, это классно. И по поводу, кстати говоря, гарантии.
1: Я, знаете, я сейчас подбираю машины. Когда начал изучать гарантийные сроки, ну, это там для телевизионного эфира, я был в шоке, Игорь. 5 лет гарантии 150 тысяч километров, да, то, что рекламируют, да. вот чушь. Реальная гарантия, в лучшем случае, составляет 2 года Шо, и 40 тысяч километров серьезно? пробега. Да. Такие ограничения во всех этих гарантиях, что диву даешься. Ты, допустим, знал, что практически ни у одного кроссовера-универсала в ценовом диапазоне до миллиона рублей гарантия не покрывается подвеска. Сер... Как? После 20 тысяч километров а, все амортизаторы, есть... стойки, стабилизаторы, рычаги. Негарантийный случай. Это это расходные... расходники? Это расходники. Классно. Отлично. Отлично. А при этом тебе декларируют да, гарантию 55 да, лет, 5 лет 150 да. тысяч километров? Да, да. вот отлично. Еще один звонок, Здравствуйте. добрый вечер.
4: Здравствуйте. А добрый.
1: Внимательно. Никита, это есть, не ошибаюсь.
4: Никита, Москва. Слушаем Нет. вас, Никита. Подскажите, пожалуйста, до какого пробега стоит рассматривать Бмв третьей серии пятнадцатого года?
1: Вы знаете, я думаю, что так, я бы ответил, Никита, тут дело не в пробеге. На БМВ третьей серии медленно не ездят. Поэтому отталкиваться, наверное, имеет смысл все-таки от общего состояния автомобиля и от предыдущего владельца его истории машины, насколько она прозрачна. В принципе, 15 год, ну сами считайте, 4 года автомобиля. Значит, реальный пробег такой машины 60-80 тысяч, если мы говорим ну, скажем, о
0: Москве. Ну, мень не меньше.
1: Ну, не меньше. Но это если мы говорим да, о Москве, о да, эксплуатации да. городской преимущественно. Угу. Но, понимаете, вот что лучше будет выбрать? 80 тысяч машины, которые провела в городе, или 130 тысяч машины, которые 90% изгалатировались по трассе? Я бы взял вторую, как это не парадоксально. Потому что, да, пробег на 50 тысяч больше, но 130 тысяч, пройденных по трассам, но вне другой, города, да. наносят меньший ущерб тому же самому силовому агрегату. Силовому агрегату и даже коробке. И даже коробке. Да. И даже подвескам, как да. это парадоксально не звучит. — Потому что ну, дороги настали чуть получше, а, извинём, вот эти толчки об да, ордюры, да, да. то, что постоянно в городах, стыки асфальта, вот эти рельсовые соединения. — А у вас есть, как, у вас на примете есть, как Никит, какие-нибудь... А, — вот Нет, Никит уже ушел. отключился. — Поэтому, Никит, я думаю, что, тем более, когда мы говорим о таком быстром автомобиле, которым является BMW 3 серии, обязательно не, надо не. смотреть, конечно же, на его общее техническое состояние и отталкиваться от него, а не от показаний одометра. Главное, чтобы показания одометра были настоящими. В общем, проблема ну,
0: там, кстати... Вот у трешки-то там с коробки можно снять. То есть там, там все то не сотрешь. Все не со... С да. лампочек можно снять. С лампочек
1: не можно поверить. снять. Да, да, Срок службы да. с лампочек. Да, Посмотрите да, все. Так. Все, дорогие друзья, время ну, нашего вы... программы подошло да. к концу. Спасибо, Когда что встретимся. А, встретимся. Наверное, в следующий понедельник, завтра будет Олег. Так что пока-пока. Берегите пока. себя.
0: Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру.